0: Ah, Está,
1: estamos aqui e hoje com um convidado especial para o nono episódio exato hoje somos três hoje temos cá o Anselmo que é, é boa tarde hora viva é um especialista de variedades não é e podemos dizer que ele é o Nuno Rugeiro mas assim de café pronto fica a apresentação feita exato
2: um,
1: e em conversa antes do podcast nós uh, o Anselmo lembrou-se nós tínhamos a ideia de fazer um podcast sobre a literatura, por isso é que chamamos o Ansel E o Anselmo lembrou-se que o Bob Dylan faz anos hoje e foi Nobel da Literatura em 2016. Hum, não sei, Anselmo, o que é que achaste de, de lhe ter sido atribuído esse Nobel?
2: Uh, eu achei interessante porque acho que é uma abertura a uma outra forma de expressão que não deixa de ser literária, não é? É um discurso que não deixa de ser literário. E e no fundo ele também marca ele também é muito marcante por ir um, por dar um, a voz a, a uma certa tradição a poética do, dos Estados Unidos não
0: é sim que não é que não é tanta tradicional não é de, de escrever romance e sim sim e que a, a música também também tem a sua escrita porque e porque ele que... também
2: teve esse papel quase etnográfico de ir buscar as raízes da música americana ou... De facto, ele usa muito instrumentos como, sei lá, uh, harmónica. Eu chamo de harmónica, não sei. Sim, ele usa é, muitas
1: harmónicas. Sim. Sim, 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 harmónica. Não, e é verdade. isso nós vimos bem, um, faz sentido porque eu, pelo menos, quando ouço uma música, a letra é uma das componentes mais importantes, não é? Eu, sim, sim. eu passo muito tempo no Genius a ver as letras e, e o que é que significa. Exato. Porque às vezes tem que... Ei,
2: eu... Sim, a letra... É a canção, cá está. Pronto, música pode não ter letra, mas a canção é uma poesia cantada, não
1: é?
0: Exatamente, exatamente. Acho Eu que acho é mesmo
2: que... o conceito de canção é tem que ter a letra. Eu acho que
1: exatamente. Claro. Eu acho que quando ouço uma música, não é? Um,
2: uhum.
1: O instrumental é a primeira coisa que me chama. É como se fosse a capa do livro. Sim, e sim. depois <risos> preciso da letra. E se não tiver a letra, se não tiver conteúdo, não gosto. Por muito bom que possa ser.
0: Ah, Às vezes até pode ser que tu gostares e simpatizares com a melodia, mas depois a letra é que faz com que aquela música seja o que aquela música é tão tão especial para ti ou que tu aches que seja tão tão boa. A a letra tem um papel... E o instrumental, no fundo,
2: acaba por muitas vezes seguir a letra, não é?
1: Sim, sim, verdade. O exemplo mais claro que eu tenho disso... Vais-te
2: a ver uma ópera, por exemplo, não é?
1: Sim, e e até... Olhem, vocês sabem os Raymonds, os The Raymonds... Eles têm uma música que é I I Wanna Be Sedated Sim, sim sim. E o sol de guitarra São 64 vezes a mesma nota O que faz todo o sentido Porque ele está sedado Não ia-me dar de nota Pois é Não sei, tipo, eu acho que o instrumental acaba por acompanhar
2: Há sempre uma espécie de diálogo, não é? Exatamente E se nós formos ver na literatura O som também está presente E todas essas... Especialmente Mas essas estesias do som misturado com a, com a imagem Na própria literatura, às vezes nem precisa de ser na poesia Às vezes uma descrição mais sonora mais Sim, Por eu exemplo, eu li um, um escritor que é o uh, Jack Kerouac Que é conhecido por ser da Beat Generation Contra a cultura que, uh, muse- uh, um, os, os livros dele têm muito... É como se tivessem o som do, do jazz E de toda aquela cultura norte-americana mais interventiva Mas... Uhum.
1: Sim, sim. Tu então okay. acaba por estar sempre presente. Parece que estás sempre a ouvir jazz enquanto tu estás a ler. Sim,
2: é. muitas vezes. Depois vai depender da qualidade de, do narrador, claro, não é? Claro, 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 é.
1: Não, e até há alguns recursos sim, precisos. Tem que alguns recursos precisos. Sim. Por exemplo, uma aliteração chama logo à a, sonoridade. Sim. A sim, sim, é verdade. Sente-se, sente-se logo que é cantado. Portanto, aquilo deu um bocadinho de polémica no, na altura sim. que ele ganhou o Nobel. Mas eu, eu creio que, que fez sentido. E acho que, pelos que estou a perceber entre nós os três, é um bocadinho a opinião geral.
0: Sim, sim. Faz sentido realmente abrir um pouco mais a, eu acho que a, a literatura. A é discutir o conhecimento sim. da literatura. A é discutir
2: era, seria hum. aquele canto autor que merecia ou não. Mas não, isto não impede que outro canto autor também possa ser premiado. Exatamente. Por exemplo, Leonard Cohen ou um. O Leonard Cohen, pronto, não, já mas já teria, teria de ser posto, para... não é? Mas... Sim, Sim eu acho que a discussão a ser alguma que fosse essa, não é? Não pelo facto dele cantar.
1: Pois, pois, ok. Sim, ok, exatamente. E já agora, eu, que cantores é que vocês acham que mereciam? Que cantores é que vocês acham que mereciam também? Ou, ou que pudessem merecer tanto quanto o Bob Dylan? É, o Anselmo referiu Cohen. agora,
0: o Leonard Cohen, realmente fará sentido. O um Jacques Barreiro, um... Um... Pois porque depois tem que ser
1: cantautores que tenham uma obra já justificada.
0: Sim, acho que isso também poderá ser significativo na a escolher algum porque por exemplo e agora eu nunca, um...
1: nunca daria um Nobel de literatura ao Bruce Springsteen, não sei se ele escreve por acaso as letras, eu creio que ele escreve as letras dele, mas eu acho que nunca lhe daria um Nobel de literatura
2: Mas ele tem boas, tem Tem, excelentes letras, também
1: Não, mas estou a dizer...
2: Eu acho que ele até tem um livro de poesia, não tem?
1: Tem, tem. Ele tem tem um livro,
0: não sei se é de poesia, mas eu sei que ele tem. Sim, não sei se será de poesia. Sim, mas lá está, é é aquela questão de... É o Nobel da Literatura, mas não são... Mesmo caso um escritor muito bom, não quer dizer que ele ganhe o Nobel da Literatura, não é? E, portanto... Mesmo que se possa atribuir a cantautores ou a músicos, a cantores, não quer dizer que seja qualquer um. Então, e já agora, tenho... o que é que sim, vocês sim. andam a ler neste momento. Uh... Força, força,
2: Anselmo. Uh, eu estou aqui a ler um livro de um, de um autor norte-americano chamado Richard Wright, que se chama pronto, Em português, O uh-huh. um Negro que Quis Viver, que eu acho uma tradução, não sei, acho um título um bocado. Parece que é, que é a descrição do que se passa no livro, não é? Yeah. Mas em, okay. em inglês chama-se black boy. Então simples, mas, mas conciso. São as, são as, as experiências do, de um jovem negro da, do, dos Estados Unidos, do sul, pronto, de, do sul dos Estados uhum. Unidos, pronto que se vê sempre confrontado com as questões da segregação racial e que muitas vezes alimenta o sonho de... de de se insurgir e também de ter uma certa expectativa em em ir viver para o norte dos Estados Unidos quase como se fosse pronto, como se fosse a salvação terra prometida quase
0: realmente em relação à América vê-se em alguns filmes e nos livros esta questão de eles terem esta, esta ideologia e esta crença do sonho americano de que há esperança e que é tudo possível tanto fora dos países de fora para a América, ou mesmo do Sul para o Norte, para as cidades mais desenvolvidas sim. Sim, é? no... ah, ah, sim. sim, e aqui no... essa? Sim, E uh... eu imaginei... Uh... Dizes?
1: Na, sobre isso do sonho americano. Um, sim. Isso é o que me faz gostar um bocadinho menos da literatura americana. E preferir a inglesa. Que a inglesa para, é, parece que é mais, mais catastrófica, não é? Um, sim. No entanto, a literatura americana tem sempre eu estou-me a lembrar do final eu até já comentei a lembrar-me do final do Fahrenheit 451 um, e estou a compará-lo com um dos meus livros favoritos o meu livro favorito que é 1984 um bocadinho um lugar comum mas quando eu comparo um, os finais dos livros porque todos os dois livros muito bem escritos não é? mas quando comparo o final faz-me preferir o 1984 muito mais vezes porque o final do Fahrenheit 451 pareceu-me fraco não é? parece que tudo tem de acabar bem um, tem que haver sempre aquela esperança no final e agora li o Admirável Mundo Novo e que também é de um autor inglês e já gostei mais já, o fim já me remeteu a pensar mais já não fiquei... pronto, eu, um, sinto-me mais incomodado sim, sim. Percebem? e gosto uhum. de me sentir incomodado
2: Sim, o Admirável Mundo Novo também, também li Uh, já não lembro bem do final, mas tam- é algo que incomoda, de facto. É, eu, eu com o
0: 1984 percebo... A questão da
2: manipulação genética e, Sim, e outras coisas eu tenho tem que ler também, mas... Dos
0: deuses. Uh, desculpa. Um, o que eu queria só é. dizer é que realmente eu também senti isso no 1984 e, e apesar do outro, do Far também está muito bem uh, conseguido. Realmente há sempre aquele, aquele sítio melhor ou aquela ideologia nova que vai surgir, que resolve ou que dá sempre e depois parece que quando um escritor consegue terminar assim de forma forte, sente-se que é mais real, sim, mais, sim. a vida é mais forte no final sim. não é, é, é que
2: uh, penso que os, os escritores americanos vão, uh, não deixam de falar sempre da utopia enquanto os escritores britânicos falam muito da distopia não é? de, de, seja, são mais destrutivos porque o Fernando Ora, 151, bem. o cenário é
1: distópico mas não Sim. termina assim. Ou seja, parece... Porque quando o 1954 e 84 é distópico, termina distópico e nós temos a ideia que vai continuar distópico. Sim. No 451 parece que se fazendo qualquer coisa tudo poderá mudar, não é? Parece que há sempre a necessidade de um herói.
2: Eu também li uma, uma distopia do, do, do mesmo escritor, do, do Admirável Mundo Novo, do Huxley que era A Ilha.
1: Uhum. Sim, também estou para ler isso.
2: Era... É muito interessante. É assim uma ilha em que tudo que se cultiva o amor e, e tudo mais. Mas depois há, há todo o mundo escondido. Há toda... É quase que uma alienação essa prática do, de exercícios meditativos e de...
1: Sabes que o, o de Axley considerava o, Ele é muito
2: crítico em relação a isso. O Axley
1: considerava o, o admirável do Mundo Novo. Foi um dos primeiros livros que ele escreveu. E ele disse que não... Ou seja, gostava do livro, não é? mas que eu teria escrito de outra forma hoje em dia, mais madura. Diz que acha que é muito jovial Li isso, por acaso, sobre, sobre ele. Ok. Mas, epá, e a frase final do 1974 é forte. Tipo, a última frase é forte. O livro acaba mesmo bem. Mesmo bem, mesmo mal, pronto, mas é forte. Daí. Sim. <risos> uh,
0: não sei, igual Mesmo acho... bem no sentido de deixar o, Exatamente. o leitor incomodado. Mesmo, infelizmente
2: tem. nunca tive o, o desconforto de ler esse livro ainda tenho, tenho, que...
0: tenho que te que emprestar tenho aqui em casa tenho que, é. que te emprestar que é. me emprestar o outro
1: também me adorava muito é, novo na boa por acaso acho que emprestei um livro que o Anselmo me recomendou uma vez numa feira do livro que era do é um livro é do Voltaire que é o Cândido que é assim mais leve mas também é muito engraçado e, eu, acaso, é, e é muito
2: caustico esse livro
1: também exatamente
2: é atacar muita coisa. É, é, de, é, de uma é. altura bem anterior, não é? Mas... Sim, sim,
1: mas é mesmo. Ele tá... é... Tu lês as primeiras páginas e ele já está a, em... tá a mandar em alguém. Lês o prefácio e ele já está já tá a bater em alguém. <risos> Quando <lês> ao...
2: <risos> Eu acho que ele, ele bate uhum. muito num filósofo, que é o Leibniz, que defendia que tudo o que acontecia era para um propósito, um bom propósito. Okay. Então ao longo da história, não é? O Cândido tem peripécias, acontecem lhe um monte de coisas. E acho que é o professor Pangloss, não é? Sim. Que Que lhe diz que vai tudo correr bem. Isto acaba bem. (risos) Ele, inclusive, passa pelo terramoto de Lisboa e tudo.
1: Sim, tem tem cenas aqui. Ah, Também é um livro de Lisboa. O o terramoto
2: de Lisboa foi um grande... O Voltaire pegou muito nisso para para criticar... Não a existência de Deus, porque ele, no fundo, até acreditava em Deus, mas... Para... Para, para ir contra a providência divina e que tudo o que Deus fazia era bem, era bem feito porque, pronto, porque uhum. esse terremoto foi só no dia de todos os santos não é?
0: sim, sim, coincidência, coincidência. coincidência. <risos> sim.
1: então olhem, isto já, já vai abater os 15 minutos quase vamos fechando uhum. algum pensamento final que queiram partilhar?
2: Uh, eu em relação àquela a, a questão do, do Bob Dylan uh, eu uhum. estive a ler uh, nesta quarentena um livro de, de alguns pequenos textos de, de crónicas de, de, compiladas do de um escritor angolano uh, do escritor angolano José Eduardo Agualusa e numa delas uh, falando a propósito do Bob Dylan uh, ele intitula a crónica de toda toda a poesia ambiciona ser canção e acho que é muito é muito isso que eu acho sobre sobre essa questão do, do Bob Dylan que falámos no início do... então olha fechemos esta frase que é
1: sempre bom Enchamos assim e, e deixar a reflexão. Até uma próxima.
0: Obrigado, Marcelo. Até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima.